0: No hay nadie por encima de la ley Y la justicia es nuestra aliada Hablemos con confianza Hablemos claro Hablemos de frente Y conozcamos nuestros derechos y obligaciones Esto es Hablando Derecho Con la doctora en Derecho Guadalupe Díaz Y la psicóloga Anel Vergara Iniciamos Hola, muy buenos días
1: Bienvenidos a nuestro programa de Hablando Derecho Hoy tengo un invitado, al cual voy a invitar a que nos echemos un cafecito Somos psicólogos mi nombre es Anel Vergara, soy psicóloga de cabecera, y pues bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema de relevancia, es un tema también de impacto, porque de repente eh, este, desconocemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con alguno de nuestros familiares. Fíjate, Alberto, te voy a presentar ahorita un momentito más, pero quiero hacer una intro de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema es el trastorno límite de personalidad. Y cómo minimizar los riesgos, porque este es un trastorno que aunque se escucha así como muy fuerte el, el nombre, es de lo más común, fíjate, y sobre todo se da más en mujeres que en varones. Sí, me imagino que ha de ser por la parte hormonal, la mayoría de las veces. Pero, este, casualmente, pues sí es un, un trastorno que causa muchos estragos a nivel este, emocional, a nivel conductual, a nivel, eh, híjole, hasta legal, ¿no? Porque pues tienen esta, esta característica o esta cualidad, ¿no? Les presento a mi compañero, él es el psicólogo Alberto Trujillo. Nos conocemos ya de hace este, bastante tiempo y nos conocimos precisamente trabajando con este tipo de trastornos. Pues bienvenido, Alberto, que también estás aquí en... F, este,
2: ese radio. Sí, hoy me toca doblete. No. <risa> ya con la edad de los pocos dobletes que me puedo aventar son los programas. No. Este, cuando cuando me invitaste a él, dije, después me quedé pensando y dije, ¿qué quedará en él, mi testimonio o una intervención? <risa> testimonio, amigo, no. testimonio, Entonces, háblanos de ti. No. Este, fíjate que, que el, el tema es sí, un tema complejo. Bastante. Es, es un tema. Eh, que actualmente se da, se ve más, uh
0: -huh. yo te
2: decía hace un momento, pues tiene una prevalencia de menos del 1%, está entre, es, está la esquizofrenia, luego viene el trastorno límite de la personalidad y después viene el trastorno bipolar, o sea, está entre esas dos, tú bien decías hace rato uh -huh. que la prevalencia es más en, en, mujeres. ¿En mujeres, puede sí. ser este, probablemente... Mira, las mujeres eh, tienen más prevalencia de, en trastornos mentales y seguramente algo tiene que ver la cuestión hormonal. ¿Nos pues, estás
1: diciendo que las mujeres estamos locas? <risa> no, no, no,
2: no. Son diferentes y, y claro. hay, hay, hay muchos trastornos donde este hay más prevalencia en mujeres. Sí, El correcto. trastorno límite de la personalidad es complejo porque hace rato te decía... Poner la etiqueta, pues es a lo mejor la parte fácil, pero, pero el, el, el mismo nombre ya causa así como que límite, híjole, pues eh, cuando se descubre o cuando se empieza a hablar de trastorno límite de la personalidad allá por 1938, una cosa así, este, prevalecía un pensamiento mmm, dicotómico, es decir, o eran neuróticos o eran psicóticos, y a todos los que no, uh -huh. este, no entraban en estas, en, en estas rango, dos ¿no? consideraciones, uh -huh. esos eran, este, se empezó, se primero se empezaba a hablar de tierra, tierra límite, y luego era borderland, y ya después, este, trastorno límite de la por, personalidad, en inglés borderline, y ahí, pero hasta 1980, se incluye en el DCM3, que es ah, el, es. Eh, ya hemos hablado aquí en el programa, que es el manual diagnóstico de donde se apoyan muchos psiquiatras y psicólogos para clasificar este... un trastorno. Pero yo te decía que, eh, bueno, pues ya le pones la etiqueta, pero luego hay más de 200 formas en que se comporta el trastorno. Ok. Y va desde, desde leve, moderado, severo... Hasta muy grave, ¿no? Sí. Entonces, sí. es muy complicado... Es muy complicado y asegurarte de tener un buen diagnóstico también es complicado. entonces Ese, ese es uno de los problemas,
1: Alberto, porque realmente, o sea, si ponemos eh, un contexto para que la gente que nos está escuchando comprenda qué es el trastorno límite, y bueno, trastorno límite, trastorno borderline, que así todavía se sigue manejando, es decir, que la persona sigue caminando en el borde del camino para que nos comprenda la gente. O sea, la gente que tiene ese tipo de trastorno vive precisamente al límite, vive con esta condición de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y no lograr absolutamente nada. Son gente que, que realmente son procrastinantes ¿no? en muchos de los aspectos. Entonces, el trastorno límite que desde hace un momentito, bueno, pues se inicia ¿verdad? a eh, muy temprana edad, a veces sí es entrando en la pubertad, por eso usted decía, muy probablemente tenga que ver con esta conjunción es en mujeres, hormonalmente hablando, y en los varones, pues también tiene que ver con esta revolución ¿no? que se tiene de manera interna. Entonces, cuando se empieza a descubrir que un hijo o una hija está teniendo una tendencia mayormente peligrosa, ¿verdad? Que ya se van a beber, que ya se están cortando, que ya descubrieron que están consumiendo algún tipo de sustancias, momento de prender las alertas, ¿verdad? Entonces desde tu experiencia, este Alberto, pues platícanos un poquito, este, sobre este trastorno y qué debe de hacer a lo mejor un padre de familia, porque sí se inicia a muy temprana edad, ¿no? A, y esto que decías tú, este, perdóname, esto que decías tú es ¿Por qué hay malos diagnósticos? O bueno, no sé si sean malos diagnósticos, están mal encaminados, ¿qué deben de hacer?
2: No, es que no es no es, no es que que, este, que haya malos diagnósticos, uh -huh. es complejo. Sí. Es complejo. Y, ¿Y por qué? Porque tiene varias características. Hace rato te decía, es que antes cuando se empezaron a observar estas conductas, o eran neuróticos o eran psicóticos, sí, psicóticos. y todo lo demás... Iba para, para allá, ¿no? O sea, entonces es border.
1: Para la nave de los sí. locos, ¿no? En,
2: en, entonces, uh -huh. pero pero tiene, un, tiene ciertas características. Una de ellas me parece importante la desregulación emocional. Este, la, la problemática para establecer relaciones. Sí. Son, son personalidades... Inestables. Muy, muy inestables uh -huh. y del tipo de conmigo es todo o nada. O nada. ¿no? Sí. Además, algo que caracteriza eh, el, el trastorno límite de la per personalidad es un profundo miedo al abandono, okay. ya sea real oh, o imaginario, porque okay. también tienen microepisodios psicóticos o paranoides. Entonces, este es este tipo de persona que a la, me, a la menor mm, muestra de afecto, o sea... Eh, eh, idealiza una relación, ¿no? A la mejor muestra de afecto es todo para mí aquella persona que me mostró afecto. Uh -huh, Por el uh -huh. contrario, a la, al, al menor, a la menor muestra de, de, de desaprobación de desapro o de rechazo sí. hay un profundo miedo al rechazo. Decía yo real o imaginario. También la persona, este, entonces ya, ¿no? Ya, o sea. Y tiende mucho a la agresividad. Es decir, una vez que ya se siente rechazado, tiende mucho a ser agresivo. Uh -huh. ¿No? Escuchaba yo. Hasta ahorita, violento. Eh, violento, por sí, supuesto. Claro. Escuchaba yo, ahorita estábamos comentando de un paciente y escuchaba cómo de pronto alguien que se quiere acercar a ayudarlo en un, en un momento de crisis. Eh, el paciente se vuelca agresivo, ¿no?, hasta en lo físico, digo, entonces, eh, esto es característico de, 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 los, de los pacientes, eh, de los pacientes con esta condición, ahora, en, en el sufrimiento que están teniendo, una forma de expresarlo es tan grande que no lo puede poner en palabras. Así es. Y una sí. forma de, exp de, de expresarlo o de regular esa emoción... es de sacarlo. Autoagrediéndose. Yeah. Sí, ¿no? sí. Y son pacientes que regularmente los ves marcados porque se hacen cortes en la piel. Tatuajes. Se, sí. se agreden sin llegar al suicidio, aunque yeah. también tiene una alta tasa de de, de... de mortalidad, De, de ¿no? mortalidad, sí. Uh -huh. Entonces son pacientes que vas a encontrar eh, cortados con, quemados, sí, quemados con quemaduras de cigarro este con
1: múltiples tatuajes tatuaje 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 no ¿También? yo no sé
2: qué traes con los tatuajes porque yo tengo muchos <risa> por eso yo te decía no sé si vengo en calidad de dar un testimonio <risa> o tú ocupabas una intervención no, pero este pero sí gustan de estas conductas o de conductas temerarias sí no o sea te subes al carro y vas porque en el momento en el que ellos tienen esa sensación de abandono Necesitan una forma de aliviar sí la descarga ¿no? adrenalínica no exactamente sí. de hecho desde el punto de vista neurobiológico se han investigado el sistema noradrenérgico el sistema de dopaminérgico y el 5-HT, que es el de la serotonina, principalmente se ha estudiado más esta parte, por sí, la desregulación que hay en los neurotransmisores, la serotonina tiene que ver con estados afectivos, entonces, eh, ellos necesitan descargar, descargar uh -huh. estos sentimientos, esta sensación, este sufrimiento que tienen, que no pueden expresar, y tienden mucho... A lastimarse. Sí. Oh. O a lastimar. O a lastimar. O a lastimar. Sí, sí, porque verdad. Se, la, se vuelven agresivos. Muy agresivos. ¿no? Y yo te decía, es un trastorno que tiene, es, es de muy de, ¿cómo lo podríamos decir? De los trastornos que, que gente que no se dedica a la rehabilitación difícilmente va a ver en consulta. Uh -huh. Nosotros podemos, tenemos la, la posibilidad de ver más a estos pacientes porque regularmente también, también son pacientes que de pronto necesitan la contención. Sí,
1: la intervención, la sí. contención. Fíjate lo que lo que investigué, ¿no? Dicen que este trastorno es más frecuente, es uno de los trastornos, perdón, más frecuentes de la mayor parte de los trastornos que existen actualmente en el DSM 5 que es el que manejabas tú. Alcanza un 3% de la población en general, que no uh -huh, lleva un tratamiento, uh -huh. pero existe y está,
2: Okay, lo, luego, lo, lo que se tiene este sí. cuantificado y lo que se piensa que no puede está cuantificado. Exacto. Puede luego, supone un 10% de los pacientes
1: psiquiátricos tratados de manera ambulatoria, que son los que de repente dicen: Tengo un problema, porque a veces sí tienen un poco de conciencia y dicen: Sí, sí, tengo un problema, ya no quiero ser así, ya me pasé de lanza, porque son palabras que de repente ellos dicen: Hacen y luego se arrepienten ¿no? Y entonces llegan a una consulta, puede ser con el psicólogo con el psiquiatra o con ambos o con pastores o con sacerdotes, porque tienen una situación que no pueden de repente controlar, ¿sí? Luego ocupa el mayor porcentaje fíjate Alberto, de un 20 hasta un 30% de gente ingresada, tanto en clínicas como en prisiones, ¿por qué? porque como son tan impulsivos llegan a cometer delitos o llegan a estar, eh, consumen alguna sustancia y decías esto hace un momento ¿no? Este, van conduciendo temerariamente ya atropellaron algo ya chocaron ya hicieron o en el mismo entorno en donde se encuentran ya se pelearon y ya lastimaron a alguien y entonces es cuando tienen estas detenciones a veces preventivas pero a veces sí son con penas este corporales entonces sí es importante que la gente que nos está escuchando exprese sus dudas ¿verdad? Aquí está este nuestro ingeniero de audio, Claudio, que te agradezco mucho que siempre nos estés apoyando y que me invitas además un cafecito, ¿no? Delicioso. A David, que también nos está este coachando desde lo, desde la lejanía, ah, ¿no? Y, este, y pues vaya, o sea, creo que sí es importante, Alberto, que por lo menos hoy la gente se quede con esta información que si, eh, porque no es lo mismo tener a un usuario, a un paciente que tiene un déficit de atención, que a veces con eso se confunde, a un paciente con bipolaridad, que también a veces se confunde, ¿verdad?, a un trastorno límite.
2: Por eso yo te decía, uh -huh. no es que haya malos diagnósticos, hey. es que el, el, el trastorno en sí es difícil, uh -huh. es difícil de diagnosticar, muchas veces eh, se tiene que pasar por uno, por otro y por otro profesional, para recibir el tratamiento adecuado. Sí. ¿no? Es importante que, que, que la difusión de este tipo de trastornos le dé la oportunidad al que nos escucha de observar algo y tome acción. Uh -huh. Porque este tipo de trastornos también tienen una carga de heredabilidad. Fuerte, ¿no? sí. Pero... Hay que entender que, que, que este tipo de trastornos eh, se va a comportar o, o esta carga genética se va a comportar de acuerdo al ambiente que rodea al paciente. Muy bien. Es decir, el, el origen del trastorno tiene que ver con abusos sexuales, eh, tiene que ver con abandono de cuidadores. ¿no? Padres, con, madres, sí. Con violencia. Sí. Por algo el, el, el paciente tiene un profundo sentimiento de, de, de rechazo, entonces, y, y si, y si e, este paciente tiene un ambiente donde se refuerce todo eso, pues por supuesto que, que la condición va a crecer, sí. va a crecer y se va a querer tomar acción una vez que el paciente ya está usando drogas, por ejemplo, ya se está lesionando eh, o... Que tenga conductas sexuales muy impulsivas. Esa es una característica sí, también. también. O sea, yo he escuchado pacientes que de una semana para otro llegan con el amor de su vida y le ponen una serie sí. de adjetivos y de, o sea...
1: Lo y, amo. Y
2: tú ves claro. la foto del Brian, ¿no? dices tú, lleno de tatuajes sí. con tres sí. o cuatro mujeres, pero para ellas... Por, o, claro, malandros, o malandros. O malandros. ¿no? Pero claro, sí. porque... Fue él, la persona que, que tuvo apenas Unas ciertas muestras De cariño uh -huh. y, y entonces el, 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 el paciente Que tiene esta condición límite O limítrofe Creo que es menos mm, Estigmatizante, okay. limítrofe sí, sí. Que este, que, que límite O border Este eh, Pues dice, Pues de aquí soy no Este sí me quiere y no me va a abandonar entonces
1: sí son capaces de muchas cosas, ¿eh? estos, estos pacientes, porque desde que a lo mejor conocen al Brian, ¿no? Vamos a ponerle en ese, en ese Perdón turno. a todos los Brian. Bueno el Brandon, pues. A los Giovannis. A los Giovanni, exacto. <ríe> sí, este, son capaces hasta de mantenerlos, David, o sea son capaces de robar, por dárselos, con tal, porque son tan voraces en esta situación de querer obtener ese amor que son capaces de dar desinteresadamente, según dicen ellos, pero no, es parte de ese trastorno, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, cuán riesgoso puede ser, o de repente también en mujeres, ese tipo de trastornos, se vuelven mujeres este, como muy, muy dentro de la parte sexual, están con uno, con otro, con otro, o con varios al mismo tiempo, ¿no? Sí,
2: precisamente es también mm. una característica esta imposibilidad de mantener relaciones ¿no? sus, Estables, su, sus relaciones Ajá. interpersonales pues están muy mermadas en, 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 en todos los sentidos y es por eso que esta conducta se sexual también es como una característica ¿no? o sea si ¿sí ves a este tipo de pacientes cambiar de parejas regularmente o tener este tipo de, de conductas igual que, la, que las autolesiones sí. ¿no? que es ¿Sí? lo que comentábamos igual que es común verlos todos marcados con quemaduras y el abuso de sustancias en conductas delictivas eh, involucrados en accidentes sí. ¿no? entonces es importante que para el que nos está escuchando y observa algo así en 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 su familiar, en su familiar pues pueda tomar algunas medidas no claro. o sea pueda Buscar una ayuda pertinente, aunque se ha visto que con el tiempo todos estos síntomas van menguando, uh -huh. este, es mejor hacer un trabajo desde que se empiezan a detectar estas conductas. Uh -huh. Quizás no sea un TLP, pero uh -huh. este, es importante que se atienda. Porque muchas veces, y, y, y con la experiencia de haber platicado con, con familia de estos de este tipo de pacientes, la familia es la que re, refuerza estos sentimientos de rechazo, de abandono, de desamparo. Es que llega ¿no? el momento
1: en que se fastidian, claro. o sea, es pesadísimo, si para nosotros, a lo mejor te ha tocado, no si para nosotros como terapeutas, nosotros tenemos que tener un desarrollo, híjole, al máximo yo creo que, que de tolerancia a la frustración para empezar, porque son pacientes que continuamente van a dejar la terapia, ¿no? O que continuamente van a entrar en esta, en estas este, fases de amor-odio, porque incluso uh -huh. nosotros este, somos a lo mejor un, un sistema de proyección, ¿no? Eh, en ellos.
2: Es que justo eso es lo que decías, uh -huh. es difícil con estos pacientes, porque en el momento en que tú no, no des cierta aprobación de alguna conducta o, o lo confrontes, uh -huh no sé si esa sea la palabra el paciente entonces ya no es que mi psicólogo no, no sirve y el mejor no y está igual que mi mamá o está igual que mi papá y ellos me entonces y yo sería te decía, la vía
1: como de atención para un trastorno límite de personal pues
2: es que este tipo de, de pacientes sí. les va bien eh, ya teniendo un buen día o sea ya teniendo el diagnóstico, el diagnóstico. claro Ajá ver cuál es la forma porque hace rato yo te comentaba que hay más de 200 combinaciones Muchas, ¿eh? entre todos los criterios que hay y además hay hasta ciertas este discrepancias, no una cosa dice el DSM-5 pero en, en, en la Unión Europea se tiene otra concepción entonces hay una serie de, de, de discrepancias, entonces una vez teniendo y estando seguro, pues hay que ver cómo, ¿no? okay. o sea cuáles son las características del este ...del trastorno okay. para poder hacer un abordaje, cuando menos desde la psiquiatría y, y el acompañamiento. Uh -huh. Y este paciente tiene otra característica también, los atracones. Ah, ¿no? sí. Tienen conductas alimentarias igual, o sea, entonces, pues ahí tendrías que involucrar a un profesional de la salud, de la salud de la, de la, de la, de la alimentación. De la conducta alimentaria, ¿no? sí. Entonces... No es no es algo sencillo, pero creo que con un buen tratamiento, el abordaje de, de médico, son pacientes que pues regularmente una buena parte de este tiempo que van a tener esta condición, están medicados. Sí, deben
1: de estar medicados. Ahora, ojo también para la gente que nos escucha y nos está viendo, aquí en la mejor estación FS Top Radio, ¿verdad? Es, sí tienen que ser mayormente, eh, no nada más medicados, ¿eh? no están llamando la atención, ojo, porque luego de repente dice la, el papá o la mamá, este, es que quiere llamar la atención, no, ojo, desde el momento en que tú ya ves que tu hijo tiene una laceración, tomar en cuenta esa laceración, porque es muy probable que desarrolle ese tipo de trastornos, si tu hijo o tu hija te dijo que fue toqueteado, abusado y no le crees, Ojo, porque tienden a desarrollar ese tipo de trastornos que son difíciles de atender. Y aparte no tienen una cura, Alberto. O sea, eh, tienen que tener un, en un constante, porque esa es mi experiencia, no sé la tuya, pero es... es deben super, de tener una, un, un, un... O sea, <risa> bueno, en tu experiencia personal, <risa> <risa> vivida con tu trastorno, este es... Tienen que estar medicados, sí deben de llevar este un neuromodulador, deben de llevar a lo mejor este un antidepresivo, un antipsicótico, o sea, sí tienen que, que tener este tratamiento, sí. y sobre todo es la atención oportuna e inmediata en cuanto vean los los este ¿cómo se llama? las características que se presentan en la infancia, quizá en la adolescencia, ¿no?
2: Y sí, seguramente, ahorita estabas diciendo tú esto y me acordé de, de, de todas... Las mujeres que entran a estos grupos de alcohólicos anónimos Que no tienen consumos Pero se etiquetan como ingobernables Ándale ¿no? sí. O sea sí,
1: sí, sí. Ahí
2: puedes estar ante la presencia De un TLP De un trastorno limítrofe ¿Por qué? Porque si tú escuchas con atención relatos Tienen todas estas características Que acabamos de mencionar
1: ¿no? uh -huh. Así es O sea.
2: Hay autolesiones, hay inestabilidad en todas sus eh, este, relaciones interpersonales, hay este, este sentimiento profundo de desamparo, ya sea real o fantasioso, este, hay conductas temerarias, ¿no? muchas de ellas pues, pisan prisión, uh -huh. hay estas conductas sexuales de las, que, de las que hablamos hace un momento, y, y a lo mejor no tienen consumo. Sí, fíjate, Yo las he escuchado sí. en grupos de alcohólicos anónimos y ellas se etiquetan como ingobernables. Ingo y en la cárcel
1: llegan, la mayoría de las mujeres que ingresan a la cárcel es por consumo de sustancia porque las agarraron con el... Bonche de, de droga, ¿no? Este O porque le pegaron a alguien, pero salvajemente, ¿no? Y son trastornos límites de personalidad, que ya uh -huh. después te llegan al arrepentimiento, porque esa es otra característica, ¿no?
2: Es que, ¿sabes que También uh -huh. ahí hay que hacer una diferencia, porque también se podría confundir con una psicopatía, ¿no? Sí, con, sí, sí. Como, porque tienen conductas antisociales. 100%. No, tienen sí. conductas antisociales. O parasociales. Pero, pero dices tú, ¿Mm? llegan al arrepentimiento. ¿no? Entonces...
1: El psicópata no tiene esa característica. Eh, entonces, como, pues, te, se podrá
2: dar cuenta, como se podrán dar cuenta, ustedes que nos están escuchando del otro lado, no es fácil. No, no es fácil, tiene muchas características, es necesaria la intervención de un profesional con experiencia y a lo mejor una segunda opinión, reforzada de la opinión del psicólogo. Este, ¿Por qué? Porque tiene muchas, tiene muchas características que hacen eh, diferente eh, un mismo diagnóstico en, en dos personas.
1: Exacto vamos a resumir porque ya casi nos vamos a corte este Alberto pero vamos a resumir para que la gente nuevamente eh, esté atenta nos haga preguntas nos contacten aquí a, 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 a la radio por favor vía telefónica o a lo mejor vía mensajito por nuestro Facebook de FS Top Radio este y bueno qué características nuevamente las puedes repetir inestabilidad
2: afectiva sentimientos crónicos de vacío microepisodios psicóticos eh, distorsiones cognitivas pensamiento dicotómico lo que yo te decía o es todo o, o nada. nada sí sí ¿no? sí y episodios de impulsividad e imposibilidad para estar solos ¿no? que es parte de lo mismo de, de la característica de la característica anterior son algunas características okay. no tú no te puedes diagnosticar oyéndonos no, ¿no? Eh, no. la intención es que observes y si hay algo que te llama la atención, decían él, pues lo más común es el, el consumo de sustancias, esta es, estas, este... La sexualidad excesiva, la, sex la no, sexualidad... No, 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 imprudente, ¿no? no, conductas temerarias, ¿Sí? si tú las estás observando, podría ser que estés ante la presencia de este tipo de, de condiciones, de trastornos, pero necesariamente necesitas acudir a una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, que te pueda hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico empezar un, un trabajo con las características que predominan tu condición. Claro. ¿no? Estas no son recetas de cocina, o sea, no hay una forma de trabajar de manera general y que yo te pueda decir, bueno, es que a todos les vamos a hacer así. No, no, no evidentemente no se puede entonces, pero como características, por ahí, podrían empezar, son son personas que cambian de, de, de humor con mucha facilidad,
1: pero súper ¿no? fácil, por eso te digo que a veces se confunde con una bipolaridad, bueno, ok, nos vamos a ir casi a corte, pero quiero sí, a lo mejor, este, de, eh, decir los, los saludos que nos están mandando, y la gente que se conectó con nosotros, bueno, está aquí David, con nosotros, en Hablando Derecho, dice acá con el psicólogo, que muchas gracias por venir, eh, David dice, hola, un gusto y deleite verles juntos, Anel, felicidades por tu programa, muchas gracias por compartir a ambos, mil bendiciones, abrazo fuerte, igual David, muchas gracias, Moisés Morales, hola, besos, muchas felicidades a la psicóloga Anel Vergara, excelente especialista excelente tema, Ana María Literas Jiménez dice, muchas bendiciones, anhelo a tu invitado Alberto, por hablarnos de un tema muy interesante como lo es el trastorno de autodestrucción en las personas, les agradezco mucho dar esa forma esa, esa ayuda a estos enfermos, pues sufren mucho y sus consejos les ayudará para que se decidan a ir a ver a un especialista sí, 100%, ya lo decías tú Alberto no nos podemos diagnosticar con un programa, deben ir con un especialista y siempre pedir ayuda, Alondra de Altamira, que siempre nos está viendo. Muchas gracias, Alondra. Ya este, te mando un abracito y hasta te quiero. Besos. <risa> Dice: hola, buen día, psicóloga Nelly Alberto. Qué gusto volver a escucharlos con temas tan interesantes. Saludos, extraño la doctora Lupita, saluda la de mi parte, por favor. Mil gracias. y sí, yo también extraño a Lupita. Ojalá que pronto se reincorpore. Pues bueno, nos vamos a corte.
0: El equipo profesional de abogados de tu programa, Hablando Derecho, se pone a tus órdenes. Si buscas asesoría en cuestiones penales y civiles, nosotros podemos ayudarte. Contáctanos al número 777-532-0895. Nos encontramos ubicados en Boulevard Benito Juárez, número 34, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. No lo pienses más. Atención directa y personalizada por la doctora en Derecho, Guadalupe Díaz Sánchez y su experimentado equipo profesional de abogados. Estamos para apoyar y a tu servicio. Recuerda 777-532-0895. No te dejes, estamos contigo. Clínica APSIC, servicio profesional. Nuestro grupo de terapeutas con experiencia en manejo de adicciones están para ayudarte. Costos accesibles. Contamos con Temascal, camas hipertérmicas de desintoxicación y relajación, hipnosis, arte terapia, activación física, yoga, meditación, terapias familiares y conferencias informativas. Te aseguramos un trato digno, cercano y profesional. Llama a nuestras líneas de emergencia 777-2791-466-777-279-91. 777-267, 777-186-6855, 777-198-3607, 777-837-5258, abierto 24 horas, Clínica APSIC. El ser humano posee dos tipos de inteligencias, la emocional y la racional. Ambas se entrelazan para darle un significado específico a su vida y guiarlo por el mundo. No te pierdas, conciencia emocional. Con el psicólogo Alberto Trujillo. Acompáñalo todos los viernes a las 12 del día. Aquí por Friedman Studio, Top Radio, tu lado positivo. No lo olvides, psicología total en conciencia emocional. Viernes, 12 del día. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Sí, muchísimas gracias. Pues otra vez. Continuamos. De... <risa> sí, continuamos aquí con su programa mm. Hablando Derecho con mi invitado de lujo, Alberto gracias. Trujillo, que nos estamos tomando un delicioso cafecito.
2: Gracias, Claudio.
1: Porque esa es, la, esa es la, la postura de Hablando Derecho, hablar con nuestros invitados, invitarles este café y disfrutar, ¿por qué no, verdad, de esta de esta plática, ¿no? Hablando Derecho es un programa en donde las cosas se van a hablar así tal y como son, porque nos interesa que la gente que nos está escuchando de alguna u otra manera, eh, pues sí tenga ya una información diferente, no, no nada más hablar de las cosas al la y se va, sino profundizar a lo mejor sí un poquito y poder ayudar, ¿no?, a las personas. Eh, pues Alberto estábamos hablando ahorita de este tema que es el trastorno límite de la personalidad para las personas que apenas se están conectando, que nos están viendo eh, este es un trastorno, ya decías tú, que es un trastorno que se caracteriza por la inestabilidad emocional por conductas temerarias, por el grado de impulsividad eh, hablábamos también hace un momento de aquellas personas que llegan a detectar algún familiar en casa ¿verdad? que puede ser eh, desde la infancia, adolescencia este, y pues hablamos ahora del tratamiento ¿no Alberto? ¿qué hacer?
2: que mira, por, eh, estábamos platicando de eso y uh -huh. es necesario que para este tipo de condiciones hay, haya experiencia ¿no? sí. tú decías hace, rat, hace ratito decías que este que has conocido personas que, que tratan con estos pacientes y el paciente termina dándoles la vuelta, sí. que, que es algo muy común también con los pacientes que tienen trastorno por abuso de sustancias no que esta sería como una condición que se conoce como patología dual, uh -huh. ¿no? uh -huh. el, 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 un trastorno límite que te lleva al, al, al consumo de sustancias. Y por, por ser un trastorno que se empieza a gestar en, 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 en la pubertad, este me parece que el especialista indicado que puede ser de primer contacto puede ser el paedosiquiatra. Ok. ¿no? Un, un psiquiatra especializado en niños y en adolescentes. ¿no? y ya de ahí pues el, acom el acompañamiento con el psicólogo sí quiero hacer hincapié que son pacientes que dependiendo de la severidad del trastorno eh, van a ser medicados okay. ¿no? van a ser medicados hablabas tú de que ocupan un antidepresivo, un antipsicótico un, un, un estabilizador del estado de ánimo depende de cada paciente ¿no? y junto con eso este, tú decías la terapia cognitivo-conductual, sí. es es de, de las que que, ciertan, eh, que gozan de, de cierta aceptación. Y, y de mayor trabajar. éxito,
1: quizá para trabajar ese tipo de, 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 de trastornos, Alberto, porque por ejemplo, si tú introduces a un paciente a una práctica psicoanalítica de verdad, van a salir odiando al, al psicoanalista y no en sí, este, por, por, como ser El psicoanalista, ¿no? Sino porque son personalidades que son muy volátiles en sus estados de ánimo, ¿sí? Si van con un terapeuta gestal, pues, ni se diga, ¿no? Porque ese tipo de cosas las aborrecen de repente y de volada, ¿no? Y los dejan. Entonces, sí, la práctica cognitivo-conductual, desde mi experiencia, eh, este, además, ¿no? Que te tengo que decir, o sea, no nada más es atender al paciente que ya me derivaron porque es impulsivito, porque ella se cortó, porque ella se quiso suicidar, porque ya bla, 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 ¿no? Porque así llegan a, a consulta los papás o este o la gente que, que llevan, ¿no? A, esa, a la consultoría, sino es... Nosotros como terapeutas, primero que nada, debemos de ser exageradamente empáticos con ellos, casi, casi comportarnos un poquitito como ellos, y tengo, y no dándoles como la la, este, la intención de ser sus amigos, porque nosotros tenemos siempre que mantener este este riguroso este tema que es el ser sus psicólogos, que ellos sepan que hay una figura de autoridad, que es algo que ellos no poseen, ¿no? o no, no suelen como, uh,
2: como respetar, ¿no? Y ahorita que dijiste empáticos, pues también esa es sí. una de, la, de sí, las características de, de, de este trastorno limítrofe, que son pacientes que no tienen esa capacidad de empatía, uh -uh. ¿no? No. carecen de esa incapacidad de empatía. Entonces, sí es, es, es necesario un abordaje multidisciplinario, 100% por
1: ciento. Y más
2: importante aún, pues revisar el entorno, las condiciones, las condiciones, eh, me acordé hace, ahorita me acordé de hace ocho días que estábamos hablando de factores de protección y factores de riesgo son determinantes en este tipo de pacientes, porque te vas a encontrar a la mamá o al papá de este tipo de pacientes hablando de, es que está loco, ¿no? Es que quiere llamar la atención. Sí. Y, y, al, y al tener el paciente un sentimiento eh, crónico de desamparo, este tipo de comentarios pues, pues refuerzan ese síntoma. Sí,
1: claro. Ah, sí. Y
2: entonces, eh, todo esto va a complicar la relación con, con, con su círculo cercano. Entonces, es, es muy necesario que, como en, en, me parece que en todo, todas las condiciones de salud mental que existen, mm. el ambiente juega un papel determinante. Y, y así como el paciente tiene que, que, que llevar su tratamiento... La familia, sí. la, la familia si no va a llevar un tratamiento, cuando, cuando menos tiene que preocuparse por informarse. Okay. ¿no? Hay un libro que, que es para la familia, eh, se llama Diamante en Bruto 2, por allá al ratito que terminemos en un comentario pongo la imagen del libro, uh -huh. que habla de cómo debería eh, eh, comportarse alrededor de un paciente limítrofe, la familia, o la pareja, o, los, o, o los hijos. Si es que hay hijos, ya dijimos que es un tratamiento que responde favorablemente con la edad y que los síntomas cada vez van menguando. No, no en todos sí, los con, casos.
1: Sí, con la edad, pero pues sí, si sí es bien este. Bien desgastante, ¿eh? Porque ya cuando llegan contigo a uh, consulta es porque ya han pasado como con cuántos terapeutas. Bueno, como con 15, ¿no?
2: Yo decía ¿Eh? que, que sí. pues muchas veces ya es un, una patología dual, ¿no? O sea, ya tiene. es limítrofe, pero también tiene un trastorno por abuso de sustancias. Sí, ¿no? Y hablando del trastorno por abuso de sustancias, ya se ha dicho aquí o yo te he escuchado en otros programas, pues que no tiene cura. Entonces, uh -huh. por un lado, a lo mejor van a menguar. Alguna, algunas de las características, claro. pero, la, pero las otras, pues, ¿cómo le haces? O se refuerzan. ¿no? O se van a reforzar. Sí. Entonces, más vale que en, en, en los primeros consumos, en, en caso que se, se, se dé uno cuenta de los consumos, uh -huh. se haga una intervención, para que entonces estas eh, estas dos patologías no crezcan.
1: Ok. ¿no? O sea, que, sí. que,
2: que, que se puedan... Eh, atender eh, los síntomas del TLP antes de que se desarrolle una adicción. Muy
1: bien. Muy Entonces,
2: bien. eso sería como ideal. Y que la familia, a la vez... ...pues reciba información... O sea, ...que se
1: reduque, ...o sea, no no nada más es llevar al pacientito a tu consulta... ...contigo, con el psiquiatra, con el neurólogo... ...a encerrarlos, ¿verdad?... ...porque eso es lo que comúnmente se hace... ...sino es sí, reeducarse... ...claro que es importante que la familia... ...que nos está escuchando ahorita, en este momento... ...y que sabe que tiene un problema en casa... ...y que ya identificó algunos de los síntomas... ...que tú has estado mencionando ahorita en el programa, Alberto... Sí corra y pida ayuda, pero con un profesional que tenga la, el expertise para hacerlo, porque no todos volvemos a lo mismo, no todos pueden atender este tipo de personalidades este y no todos este tienen esta capacidad y no porque no, no tengan el conocimiento, sino porque se necesita experiencia. Yo para atender un paciente con estas características tuve que haber pasado... 15 años en la cárcel, trabajando, ¿eh? lo claro, <risa> trabajando.
2: Conviviendo, con, Conviviendo la
1: población. con ese tipo de población, que además es una población de verdad muy carente de afecto, ¿eh? Porque eso lo mencionabas tú. O sea, así como ellos solicitan y quieren llamar la atención en algunos de los momentos o de los casos, sí es cierto, sí, sí sufren, sí tienen ese, ese,
2: ese... La imposibilidad de poner palabras a su sufrimiento. Exacto. Y entonces ahí es donde mm. buscan lastimarse. ¿no? Sí. Es, es una forma de autorregulación. Sí. Una forma de descargar todo ese estrés, toda esa angustia. Es, es, es como logran ellos. Y fíjate, aquí en Morelos ha habido casos donde han encontrado, a, a no me acuerdo en, en qué parte de Morelos hace como 4 o 5 años, donde todo un salón completo en la secundaria se cortaba. Sí,
1: ¿no? qué bárbaro. Entonces... la colectiva, no
2: entonces mira es, es sí es cierto que, que es, es un porcentaje bajo el de tú hablabas del 3% mm. yo leí menos del 1 pero bien Más decías o menos
1: tú, ajá. bien, bien pues... decías
2: tú que, que es considerando los que no están diagnosticados mm. y enseguida fue cuando me acordé de todos estos personajes que, que en los grupos de doble a dicen que no tienen consumo pero son ingobernables y te manifiestan mucho <risa> sí. La parte agresiva, yo me estaba acordando De un, de un pacientillo que vi en, en un centro de rehabilitación Y yo acostumbro siempre preguntarle ¿y tú qué consumes? No, pues yo nada, y entonces ¿Por qué estás aquí?
1: Ingobernable,
2: es una, soy ingobernable. Digo, ya les vendieron eh, O ya les manifestaron esa, este, idea. esa idea de que son ingobernables sí. Y, y, y lo, lo ideal es Pues búscate un diagnóstico O sea, no son conductas socialmente esperadas, ¿no? Que tú te a cualquier provocación te moquetees con el de enfrente.
1: Uh -huh, ¿no? Entonces
2: uh -huh. no son conductas que socialmente se esperan y este no es algo normal, uh -huh. si cabe la expresión, entonces, pues búscate un diagnóstico, porque tu pronóstico puede ser bien diferente. ¿no? Yo le decía a, a este seguro que por ahí me va a escuchar, Ajá, ¿Qué iba a decir su no, nombre, no Eva? lo digas, saludos, Brian, no, no. Este, yo, yo, yo le decía a este cuate, pues es que esta parte impulsiva no es normal, Este, no era mi paciente, eh, lo conocí en sesiones grupales, pero ve y atiéndete y búscate un diagnóstico y seguramente... La calidad de vida, la calidad de relaciones que tengas para el futuro van a ser bien diferentes. Sí, ¿no? sí claro. Y vas a evitar probablemente llegar a los consumos, que es otra forma de regular las emociones. A las
1: detenciones, o a, a las cárceles, detención. a clínicas, de rehabilitación, o sea, sí se pueden ahorrar muchas cosas, ¿no? Sí. Ahora, para que, para que tú sepas, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo aquí en la mejor estación del mundo mundial, FS Top Radio verdad para que tú sepas que tienes que pedir ayuda, sí, ya debiste de haber pasado mínimamente, ¿verdad? tres escuelas, ¿verdad? Porque los corren, los sacan de las escuelas, de veras por, por impulsivos, eh David, uh -huh. este lo de repente ya se pelearon, de repente ya hicieron este novillos, ¿no? Los novillos son aquellas acciones en donde se escapan de la escuela. ¿no? Dicen, ay, ah, ya, vamos a, este, ¿cómo, cómo les dicen? Este, vamos a, a irnos, este, pinta. de pinta, ¿no? Y se salen de pinta y se van a tomar, ¿sí? Ya empezaron a hacer su primer tatuajito, ¿verdad? En oh, donde, fíjate, tato. no, pero no me refiero oh, a tus tatuajes, tatuajes, relájate, o sea, me refiero a sus tatuajes en donde les representa ese algo que los está contactando según con su realidad o con el amor de su vida, como decía Alberto, ¿no? Ya me tatuó aquí a Belinda, ¿no? Dice, sí, eh.
0: Inclusive los negocios eh, de alcohólicos o inclusive
2: estos que comentas, uh -huh. este, ya eh, han aumentado
0: cerca de eh, centros educativos o universidades inclusive. Uh
1: -huh. Así es. Alrededor. Entonces, creo ¿verdad? que este tema que el día de hoy estamos tocando Alberto y yo que es el trastorno límite de la personalidad y que yo esperaría a lo mejor que la gente que nos está escuchando de veras sí solicite ayuda, que participe con nosotros, que nos dé este sus ejemplos, ¿no? de vida que a lo mejor están llevando porque este, si bien es cierto o sea, hay mucha gente que le dice no, pues enciérralo, ya llévalo, no, ya no lo aguantamos señora, tiene un problema su hijo, cámbialo de escuela, ¿no? no, 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 o sea no hagan eso, de veras primero soliciten atención, una buena intervención, un buen diagnóstico Ajá.
0: y adelante
1: ¿no? porque sí se puede, sí se puede salir adelante, mira, yo tengo un, un ejemplo bien claro, ¿eh? es, una, es, un, una chica, <risa> <risa> es una es una chica es una chica psicóloga <risa> no, tengo, bueno, tengo una usuaria,
2: muchos sí. de estos pacientes terminan aquí, ¿no? o sí, sea sí. yo siempre les digo a, a, a los pacientes, si supieras que yo estoy más tronado que tú <risa> Nada más Exacto. que ya encontré la forma Eso, ¿no? ese es el Ya punto. encontré la forma Exacto. De vivir mejor, de no sufrir Es real
1: Y no causar oh, sufrimiento claro. Que esa es la postura que nosotros enseñamos En la práctica cognitiva conductual Porque hay que desensibilizar primero que nada Y luego sensibilizarlos Y luego apoyar en ciertas acciones Pero ¿no? fíjate,
2: antes de que se me olvide sí. Tú decías algo Que, este, que el, la familia tiene que ser partícipe Pero este como otros trastornos Muchas veces lo más barato uh -huh. es, aquí te lo dejo y ahí, hazte cargo tú, ¿no? O, o uh -huh. aquí se lo traigo, doctor, ahí me lo arregla y ¿no? pasa mucho con el, el trastorno de por déficit de la atención. Ay,
1: sí, ¿no? sí. Es, es
2: más barato sí. darle al chamaco su, su, su fármaco chocho, ¿sí? que empieza con R, que este... Que acompañarlo a terapias, que llevarlo a hacer un deporte, que educarte para ver cómo vas a, 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 a trabajar con tu hijo. Así es, es Es más barato, aquí te lo traigo y arreglalo. Y, y creo que este tipo de programas tiene eh, un objetivo implícito que es sensibilizar uh -huh. tanto a los pacientes, si se puede, como a, a, a las familias de que este es un trabajo que tiene que ser en equipo.
1: 100% por no. sí, es el profesional, el psiquiatra, la familia, y si ustedes quieren y mandan, ¿verdad?, al pastor, el sacerdote, está bien, incluyanlo, ¿sí? Pero den la atención en el momento que las ya... Escuelas, no las escuelas, las escuelas. Tú
2: también trabajas en una sí, escuela, ¿verdad? Sí. Las escuelas, sí. porque muchas escuelas no saben qué hacer. O sea, no. la más fácil, regreso, es o ya que se vayan no expulsarlo, expulsarlo
1: expulsarlo ¿No? y sí desgraciadamente si sí, hay compañeritos así eh que, que en la misma escuela dicen híjole ya el Brian ya hizo no ya hizo esto la Britany, no es este, mejor que medio se vayan los... así ¿no? híjole este, no hay, hay que hablar con, la, con los padres de familia de repente si sí, el docente como y la verdad eh tenemos tantísimo trabajo en la escuela que ya no quiere involucrarse en más asuntos de esa naturaleza. Pero, pero sí es sencillo cuando ya mandas a traer al papá y le dice: ¿Sabe qué, señor? este, Pues nada más tiene dos opciones, o lo mejora o va para fuera el niño, ¿no? Pero sí tienen que solicitar la ayuda oportuna. Pero, pero muchas
2: está. veces, como padres, lo que hacemos es. Este lo que yo te estaba diciendo, aquí se lo traigo, ahí me lo arregla, cuando esté bien vengo por él, y, okay, y, y, y lo voy a sí. integrar, y así no, no funcionan las cosas,
1: no no, no. sirve, este me, es un me trabajo en conjunto, oye, me tocó un caso, híjole, te va a dar risa, te va a dar risa, pero me llevo... es un caso, trastorno límite de la personalidad, que ya había estado, a, previo, verdad, a, a que llegara al internamiento, con esos exorcismos, porque no sabía qué hacer la señora... Mm. ¿no? la madre de familia, y te y de repente dices, ¿cómo crees que todavía se puedan hacer estas prácticas rudimentarias? Pues lo hacen, ¿eh? Y no es otra cosa más que necesitaba a lo mejor una medicación, llevar su tratamiento, su, su proceso terapéutico, porque acá este donde yo estoy trabajando, que es en clínica APSIC, este obviamente pues sí se les da ese, ese tratamiento como integral. Nosotros no manoseamos este, tanto al paciente, eh Nos, y, y me refiero al manoseo este, a nivel terapéutico. No que
2: abusen de ellos. No, no, no.
1: Sí, no. Que, que se dan muchos lugares Alberto ¿eh? sí. nosotros En nuestro caso el tratamiento Tiene que ser desde el inicio Con la familia, la familia nos lleva Al, al paciente y si sí es cierto ¿eh? Aquí está mi pacientito Y arregle Yo pensé que también ¿no? David tú, tú también David Sí, no No, entonces acá Lo que hacemos es primero que nada es trabajar Con la familia, hacemos la intervención con la Familia y luego con el paciente pues ¿eh? Es que muchas ¿no? veces
2: es es sí. un trastorno que se da en la familia, de, pues, ¿De dónde no, se desarrolló? Entonces, ¿De dónde este, aprendieron? ¿no? Tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, uh -huh. tiene que ser un tratamiento personalizado que, que, que también cuando es mucho de lo que se carece también en los espacios de internamiento. Sí, ¿no? sí. porque yo he, he mencionado mucho que, que por ejemplo, en, en muchas clínicas, o en la mayoría de las clínicas, el tratamiento eh, es el mismo para el hombre y para la mujer. Y para todos. Y para, y todos. para todos. Entonces, sí sí sí, sí hay lo que más trabaja es la contención, porque finalmente no, puede, no hay recetas.
1: no ¿Y, y ¿sabes cuál es otra cosa que yo observo también en la mayoría de las clínicas? Que están metiendo cada vez más a profesionales que no tienen la expertise, Alberto. Por eso te digo, o sea... Si a ti te llega un paciente con tales características, es mejor llevarlo, derivarlo con quien sí lo va a, tra a, a tratar y a sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, te decía yo, en, en clínica APSIC lo que hacemos es básicamente hacer un diagnóstico, se le aplican de siete nueve pruebas psicométricas. ¿Sí? Se hace un, un estudio, se pide una autobiografía a la familia, una biografía, perdón, a la familia, se pide una autobiografía que no la da el mismo paciente porque no es la misma realidad que tiene la familia la realidad que tiene el usuario. ¿Sí? Se hace este diagnóstico de acuerdo al DSM-5, al CIE-10, este, el médico este, da una aportación, el, el terapeuta gestal da una aportación y entonces es ahí en donde obtenemos toda la mayor parte de elementos para tratar a ese usuario y entregarlo a la familia en la mejor condición posible y con menos medicación posible porque también es yo observo en muchos de estos lugares que el, el paciente con tal de mantenerlo tranquilito lo sedan y lo mantienen dopado la mayor parte del internamiento y tachecito para este tipo de lugares ¿eh?
2: claro
1: entonces sí es importante que la familia que nos está viendo ahorita verdad ...acuda un profesional, como en tu caso... ...que tú sabes tratar ese tipo de trastornos... ...¿en dónde te pueden ubicar Alberto? ...tus redes sociales, ah, ¿de veras? Tu teléfono...
2: No, es que, <risa> sí, como no me tocó presentar... ...síganos en redes sociales... <risa> ...este, en la página de Facebook... ...y en YouTube, en Top Freeman Studio... ...la y mejor estación ahora además... ...Instagram está como... fs -top Radio. ...a mí me pueden seguir en Fundación Gente Saludable México... ...ahí tiene un botón de WhatsApp... ...o por Messenger... En Instagram estoy en Conciencia Saludable. Igual me pueden mandar un DM. Y si le googlean ahí, Gente Saludable México, también les aparece en el google. Y en todas esas páginas está el botón de WhatsApp. Si se, si se quieren poner en contacto. A mí me gusta mucho compartir libros. Si ahorita, por ejemplo, que decía del, del Diamante en Bruto 2, que le puede servir a las familias... Eh, que tengan un miembro con, con esta es condición de, de, de salud mental, y si hay... este se los comparto con mucho gusto. Y bueno, si quieren a, agendar una cita, con mucho gusto, ahí en cualquiera de, la, de, de las opciones me pueden contactar. ¿no? Ahorita a las 12 ya ahí van a salir mis números en el, en el cintillo del programa. Entonces, este de verdad, es importante, a mí me gusta hacer mucho hincapié en el trabajo que debe hacer la familia. Claro. Este, hay que reeducarnos, si, si lamentablemente mmm, ya hay una condición de estas al interior de la familia, pues no nos queda más que trabajar el doble, ¿no? Lo uh -huh. que muchas veces dejamos de hacer cuando los niños están chicos, pues lo tendremos que hacer en la adolescencia, o a veces hasta en la adultez. Entonces, Entonces, este para que puedan tener una calidad de vida aceptable.
1: Sí, ¿no? sí, evítense, ¿no? Evítense llegar a muchos de estos lugares, a los anexos, a las prisiones, ¿no? Eh, si tienen ese tratamiento oportuno. Y,
2: no, y si el, y el que te está escuchando, evítate llegar a un centro de rehabilitación. O sea, uh -huh. es verdad que, que, que hacen y cumplen con una función, pero si, si eres observador, este podrías hasta llegar a evitar ¿no? claro sí. eh, un internamiento y si no, pues atiéndete con un profesional o sea, evítate, sí. evítate gastar tiempo y dinero en instituciones que a veces no trabajan de la mejor manera sí, no. y muchas veces a pesar de eso los pacientes se llegan a rehabilitar entonces es importante que, que, que nos involucremos porque podemos evitar muchas tragedias. Todo este tipo de condiciones regularmente y de, y de mal atendidas sí. deriva en una tragedia. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Deriva en una tragedia y, y es muy común escuchar este que en el en este camino muerte, locura o cárcel.
1: Sí, cien ¿No?
2: Entonces. Es real. Uh -huh. La recomendación es, es que siempre estemos pendientes y cuando empecemos a observar cosas que ya no nos checan, o sea, decías tú hace rato, hoy oh, había mi hija y, y regularmente los cortes los van a hacer en lugares poco visibles, uh -huh. en el caso de las señoritas en los muslos, sí, en la entrepierna, este, ¿no? Sí. Si de repente tu hijo empieza a andar con, con manga uh, larga uh, o no se quiere quitar la sudadera, y calorón, ¿no? Con este calor, este, sí. pues de repente echarle una revisada, ¿no?, ver qué está pasando, a veces las, las familias se hacen de la vista gorda pensando en que a lo mejor con el tiempo se va a sí. o que es, este, es cosa de la adolescencia, pues más vale prevenir, si algo ya te está llamando la atención, sí, ¿no? si bueno, tú... mira,
1: y esto, y esto no es así como de milagro, y esta rosa, ¿no?, como dicen, no, esto no pasa así, o sea, es... Siempre con la ayuda de alguien que te va a ayudar, solitos no vamos a poder, que también eso es muy cierto, ¿no? Pedir la ayuda es parte básica en este tipo de trastornos para evitar lo que tú estabas diciendo, ¿no? y Mira,
2: y es que es, si, si tú empiezas a observar algo uh -huh. y, y piensas que ir a pagar mil pesos a una consulta, 400 500 700 es caro,
1: <risa> y lo
2: dejas avanzar, promedio en un proceso de internamiento no baja de 60 mil pesos, atendidos por, por profesionales. ¿no? En Digo, la cárcel. ¿no? Y en la cárcel también se paga. En la cárcel Exacto. pagas
1: protección, pagas por alimentación, pagas porque te lo cuiden, ¿no? O sea, entonces sí se pueden evitar muchísimo
2: eh, dinero y esfuerzo, ¿no? Que... Si tú lo comparas, pues mejor paga una consulta. Las consultas, por ejemplo, con un país psiquiatra, Deben de andar entre 1000 pesos y 1000. Y a 2000. Mil, mil, a 2000. Dos dos mil, mil. Pon tú uh -huh. a 2000. Uh -huh. Más los otros 1000 o, o entre 500 y 1200 que te cobre un terapeuta. Y los medicamentos. y este Más los medicamentos, pero no se va a comparar con 50 60, pesos, o 60 mil pesos o que tu familiar entre uh -huh. a, 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 un, a una patología que ya no tiene cura y que entonces vas a tener que estar pendiente por el resto de su vida, Así o él es. va a tener que aprender a Así hacer conciencia es. sí. para estar al pendiente de su enfermedad.
1: Qué que fuerte, ¿eh? es fuerte, y mira, este, podemos estar hablando de todo este tema por mucho tiempo este indefinido, pero lo importante es que hoy se tocó este tema, espero que alguien de, los, de la audiencia que nos está escuchando aquí en su programa Hablando Derecho, pues haya, haya podido a lo mejor si sí, determinar, tengo un problema en casa, voy a solicitar ayuda, ¿no? Mi número de teléfono es 777-279-1466, lo repito, 279-1466, y si necesitas a lo mejor en algún momento dado ayuda, pues están las líneas también abiertas de aquí de Top Radio, en el sesenta 219 6162 lo repito, sesenta 219 6162 Agradezco de antemano, Alberto, ese, tu apoyo, que la verdad me gustó mucho este programa. Me sentí muy a gusto tomando y compartiendo este cafecito contigo. este Y espero, ¿verdad?, este, podernos seguir
2: apoyando. Gracias, Anel. Este, yo no me despido, nos vemos en un ratito a las 12. A las 12. No te olvides seguirnos. Ya estamos por Spotify. Sí, este, desde la semana YouTube. pasada YouTube, ya, ya está YouTube, ya saludos, está Spotify. De YouTube, que también oh. hay. Puedes descargar las aplicaciones de, en iOS y en, en Android. ¿Cómo están las aplicaciones? Sí, no, top radio. Ah, como Friedman sí, Studio Top Radio, radio, radio en, sí. en iOS, en Android este Ya con la ventaja del, del Spotify, tú puedes descargar los, los programas sí. y escucharlos cuando tú quieras.
1: ¡Qué fresa! Ahí ¿eh? da vida esta programación. El, 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 el
2: podcast. <risa> y este, al canal. suscríbanse al canal, al, al de YouTube. Síganos en la página de Facebook. Digo, hay un montón de, de posibilidades. Exacto,
1: compartan. Este,
2: compartan, sí, denos compartan. like. ¿no? Y si no les gusta, pues también se vale, ¿no? Ah, o claro. sea es, es, la crítica es parte de, de ir mejorando, ¿no? A lo mejor por ahí decimos alguna burrada, porque pues no estamos exentos. Claro. ¿no? Sí. Si bien nos dedicamos a esto. Este, Somos humanitos. Yo, por ejemplo, en mi caso no, no soy docente, ni, ni soy muy académico. ¿No? Procuro, Ay, entonces no, ya no
1: podemos ser académicos. Pro,
2: procuro, procuro documentarme, pero pues si por ahí se me escapa alguna estupidez una disculpa porque además no es fácil estar frente a la cámara sí, la otra vez yo iba a decir que respeto ahora mucho bueno siempre lo he respetado porque me ha tocado hacer algunos videos pero respeto mucho el trabajo de los comunicadores hacemos nuestro mejor intento sí, claro pero este pero no es fácil no, no es y fácil. esto se hace con mucho cariño
1: así es. así es y pues bueno nos estamos viendo en el próximo programa muchísimas gracias gracias por Anel
2: nos vemos al rato